0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ümmetimizi düşünmek, dünyada seyrettiğimiz gelişmeleri anlamak açısından bazı tahliller yapmak istiyorum. Umarım Rabbim razı olacağı şeyleri düşünmeye hepimizi vesile kılar. Kardeşlerim şu gördüğünüz şey küçük bir el arabası. Ben reklamcı gibi size tanıtayım. Bunun demirden olanı da var, saçtan olanı var. Ama bu ilk modellerden herhalde. Gördüğünüz gibi bir tekeri var. Eşya koyma yeri var. İnsan iki eliyle bunu kaldırıyor. 50 kilo, 70 kilo, belki 100 kilo, iki çimontu torbası taşır mesela. 100 kilo eşya taşıyor. Bu insanın işini kolaylaştırmak için keşfettiği aletlerden birisidir. El arabası bunun adı. Yaklaşık 100 kilo taşır. Bunun tek derdi, şu tekerlinin bağlı olduğu bilye bölgesi kırılmaz. Kırılırsa bir işe yaramaz. Kolay kolay da kırılmaz. Üstündeki yük çok değil çünkü. Olsa olsa 100 kilo taşır. Ama bu olmasa insan o 100 kiloyu çok zor taşır. İyi bir alet yani. Fakat tekerin yere sürtünme oranı çok az olduğu için belki rampaya çıkılmaz zannediyorum ama İyi bir alet. Buna el arabası diyoruz. Bunun tek sorunu dediğim gibi tekeri kırılmasın. Başka bir şey olmaz. Kolay kolay olmaz. Bir de tabi çamurda da gitmez. Böyle kuru bir yol ister. Ama el arabamız. Satılık değil. Bu da araba. Bu da Python denen şey bir at bazen iki at bunu çeker insan oğlunun bu el arabasından sonra keşfettiği şeylerden birisi bu da iki kişi dört kişi çok rahat taşır at arabası yaparsın at arabası olur aynı mantıkla yine dört tekerli belki 300 400 kilo belki bir bir ton eşya taşır ama bunun bu el arabasının bir teker ve bilya sorunu vardı. Bunun onda 4 tanedir. 4 tekerle yere temas ediyor. 4 bilya sorunu var bunun. Bu en fazla 100 kilo taşır demiştik. Bir teker, bir bilyanın kapasitesi oydu. Bunda yakıt sorunu da yok üstelik. Kendi bileğinin gücüyle gidiyor ama 100 kilo gidiyor. Bu 500-600 kilo, bir ton taşıyabilir. Ama yakıt problemi var. Hayvan yemezse götürmüyor. Acıkınca gitmiyor. Dört noktadan yere temas ettiği için de dört bilyanın dağılmaması lazım. Yüz kiloluk kapasitemiz bir tona çıktı ama yere temasımız arttığı için sorun büyüdü. Atın yem sorunu var. Bilya sorunları var. <gülüyor> İnsanoğlu daha hızlı gitmeyi daha çok kaldırmayı merak edince bunu da keşfetmiş. Bu da değişik bir model taksi işte. Jip gibi bir şey. Bu Payton'la 10 saatte gidileceği yere bu bir saatte gidiyor daha fazla kişi alıyor. Bu da dört noktadan yere temas ettiği için, bu da bilya sorunu fazla bunun. Bir de bunun bir motor bölümü var, buradaki atın yediği gibi o da yiyor, yakıt yiyor. Demirler, metaller birbirine sürtünmesin diye yağ da koyman gerekiyor. Derdi çok bunun. Hızlı gidiyor, çok insan götürüyor. Python'la 10 saatte gideceğin yere bir saatte götürüyor. O bir saate karşılık yakıt yiyor. Canavarlaşıyor. Huzur getirdi. Sürat getirdi. Masraf da getirdi. Sıkıntı da getirdi. Bu atın nal sorunu vardı. Nal olmasa kayıyordu hayvan. Bunun rot balans sorunu var. Atı bir yerde ayağını kaldırıp iki tane çivi çakabiliyorsun. Bu rot balansı bilgisayar ayarlaması gerekiyor. Menfaat getirdi, dert getirdi, sıkıntı getirdi. Ama eşyamızı götürmüyor. İnsan taşıyor. İnsan bu sefer eşyasını götürecek bir alet de keşfetti. Kamyon. Bu kamyon, bu taksi gibi on tanesini içine alıyor bir defa. Rahat, keyif, huzur, ekonomi, para bunda. Bundan aldığın zaman bir tane. istediğin kadar eşya taşıyorsun. Bir ev, iki ev, üç evi yüklüyorsun içine. Ama on yerden yere sürtünüyor. On sürtünme noktası var. Dolayısıyla dört sürtünme noktasında mesela on litre mazot yakıyordun gittiğin yere burada yetmiş litre yakıyorsun. Çok götürüyor çok yakıyor. At yorulduğu zaman mola veriyordu. Biraz sonra iyileşiyordu. Bu yorulduğu zaman hararet yapıyor. Hararetiyle ilgilenmesen yanıyor. Yanıp tutuşuyor. Yakıtı fazla, masrafı fazla, canı sıkıldığı zaman bozuluyor. Mecbur servisine götürüyorsun, servisi çağırıyorsun. At gibi okşayıp mokşayıp süratini devam ettiremiyorsun. İnsanoğlu el arabasında bulamadığını faytonda buldu. Ama tamahı bitmedi, el arabasını, beğenmeyen adam taksi sahibi oldu, takside kendi gezerken eşyalarını kamyonla götürdü. Kamyon kendisi 10 ton, 20 ton da eşya taşıyor, 30 ton gidiyor yollarda. Ama insanın arzusu, ihtiyaçları, zaman ilerledikçe bitmedi, arttı üstelik, tuttu insanoğlu, bu aleti icat etti. Allah'ın lütfuyla bu bir uçak kendisi 70 ton sadece 70 ton 70 ton da yük taşıyor yaklaşık olarak içine tank koyuyorlar bunun bir tank 50 ton iki tane tank koyuyorlar tankı kaldırıp başka yere götürüyor ama bu taksinin bin tanesinin yaktığı kadar yakıt yakıyor bunu arızasını getirip bozulduğu yerde yapıyorsun bir kamyona koyup servise götürüyorsun bunun arızası hangarlarda kendi yerinde yapılıyor bu kontrolsüz yola da çıkamıyor ya kalkamıyor ya da kalktığı yerden düşüyor zaten bela oluyor bu sürat getirdi kolaylık getirdi, ölüm getirdi. Masraf getirdi. Bu bir dakika vun diye ses yaptı mı, bir çuval paraya denk geliyor. Ama istediğin rahatlığı da veriyor. Bizim Python'la 10 saatte gittiğimiz yere bir dakikada götürüyor. Bir dakikada sıçramayla götürüyor oraya. 20 saat havada kalıyor. Mucize gibi bir şey. Ama bununla, bunun derdi uçurum kadar farklı. Bununla bunun derdi hiç ölçülemeyecek kadar farklı. Bununla aynı kategori değil zaten. Karşılaştırılması imkansız. İnsanoğlu, uçağı, uçak dediğimiz bu cihazı elde edince çok şey elde etti çok bedel ödedi ama bugün İstanbul'dan Ankara'ya bir uçakla en güvenli ulaşım aracı olarak gidiliyor ama kaç uçak düştükten ve kaç pilot parçası bulunmaz hale geldikten sonra bu noktaya ulaştı insanlık ve hala İğnenin deliğinden geçer gibi testler yapılarak bu havalandırılıyor. Kolay değil. Bir uçağın mesela bunun 200 yolcusu var ama bu uçağın havalanması için bir havalandan öbür havalandan gidip gelmesi için en az 500 kişi hizmet yapıyor. taşıdığı yolcudan fazla hizmet eden adamı var. Öbür türlü bu işe yaramıyor. Çok güzel. Çok lüks, çok yararlı dert ama. Uçak. İnsanoğlu bununla da rahat durmadı, bunu da keşfetti sonunda. Bu ne? Uzay mekiği. Bu dünyanın bir kıtasından öbür kıtasına gidiyor. Bu bir gezegenden öbür gezegene gidiyor. Bunun yakıtı biton ton harcıyor gittiği zaman. Bu biton ton harcamıyor. Bu miligramlık enerjiler harcıyor ama nükleer enerji harcıyor. Bu insanoğlunu yıldız diye uzaktan seyrettiği, gezegen diye seyrettiği yerlere götürüyor. Ama bunun gibi bin uçakla ancak bu alınabiliyor. Bin tane uçağın masrafının on katıyla bu ortaya çıkıyor. Bununla insanoğlu, Merih gördü, Jüpiter gördü, uzayı seyretti. Dünyaya böyle bir futbol topuna bakar gibi yukarıdan baktı insanoğlu. Ama korkunç bedeller ödeyerek. Dünyada yüzlerce ülke var. Üç tanesi, dört tanesi bunu yapabiliyor. Türkiye gibi ülkelerin tamamı bunu yapmaya yetmiyor masraf olarak. Beyin ve akıl olarak bir de. Bu çok büyük, çok güzel yararları var. Ama hayat bitiriyor. Bütçe bitiriyor. Hiç kolaya mal olmuyor. <gülüyor> Arkadaşlar tekrar sevgili el arabamıza dönelim. Ne kadar şirin bir el arabası. Çocuk için oyuncak. Bununla oynayabilir. İnşaat işçisi için kolaylık. Çiftçi için saman taşıyacak çok güzel. Hayvanların yemini yükler, çuval taşır. Şirin bir şey. Saysak 2, 4, 6, 8 tahta 4 tane de 5-10 kalastan yapılmış. Bir de yuvarlak tekerlek. Böyle bir bakınca ben yaparım insan zannediyor. bu O kadar kolay. Bununla bu Karşılaştırıldığı zaman bu karşılaştırma zulüm. Yani resimde bile birbirlerine benzemiyorlar zaten. Bu Biri elle gidiyor, biri beyinle gidiyor. Ama insanlığın geldiği nokta budur. Başladığı nokta budur. Bu inşaat işçisi ve çiftçilerin, hayvan bakıcılarının aracı, bu uzaya hükmedeceklerin aracı. Bunun tamiri diye bir dert yok. Aldın mı iki tane çivi, bir keser, kırılan yerine iki, burada mesela vurmuşlar bak, çiviyle tutturmuşlar bunu. Ağaç bozulunca çiviyle tutturmuş. İki çivi bunu ayakta tutuyor. O çiviler burada sorun, metal sorun oluşturur. O çivileri bunun yanına yanaştırmazlar. Mıknatısızlık bir sorun oluşturur. Bu beyin ürünü, İnsanlığın geldiği nokta bu bir sorun. Bu uzay boşluğunda dolaşıyor. Oradan resim çekiyor İstanbul'a gönderiyor. İstanbul'daki telefon görüşmesinin sinyalini oraya alıyor, öbür kıtaya götürüyor. Dünyanın uzayla iletişimini sağlıyor. Ama insanlık bu arabayı keşfettikten hiç değilse 5000 sene sonra bu noktaya geldi. tekerleğin keşfiyle bunun keşfi arasında uzayla bir toprak parçası arasındaki kadar fark var. Bu hayatın hala gerekli bir bir şey parçası olabilir. Ama insanlığa hükmeden cep telefonundan iletişimden Sağlığa, askeriye vesaireye kadar, hava durumu raporuna varıncaya kadar insanlığın geldiği nokta budur. Onun için insanlık böyle bir uzay mekiği aracına sahip olma uğruna, milyonlarca, milyarlarca el arabası feda ediyor. Binlerce uçak feda ediyor. Python'un zaten literatürde yeri yok. Bu taksinin de kendisi değil, bulunduğu otoparklar bile, hatta fabrikası bile böyle bir cihaz yapmıyor. Bu hayatın gerçeği kardeşler. Bunlar sizin bilmediğiniz, ilk defa benim size keşfettiğim şeyler değil. Ama bir noktaya gelmek istiyorum. O noktam şudur kardeşlerim. Bugün biz, Müslümanlar olarak sanki cevabını veremeyeceğimizmiş gibi düşünülen bir soruyla karşılaşıyoruz. Neden batı böyle? Şu Orta Doğu'nun Müslümanların haline bak. Bu soruyu kafirler sorsa insanın içine oturmaz da namaz kılan, İslam namına endişeleri bulunduğunu zannettiğimiz birisi sorunca, çok içe batıyor, ciğeri deliniyor insanın bundan. Ümmeti Muhammed'in haline bak. Bir de Batı'daki huzura bak. Bu sorunun kesinlikle cevabı var. Öğrenmek isteyen için cevabı vardır bunun. Bu arabalara tekrar döneceğim ben. El arabasıyla bu uzay mekiğini tekrar karşılaştıracağız. Ama burada bu paragrafa bir nokta koyalım. Şimdi şu araba el arabasından uzay mekiğine geliş serüvenimizin başka bir versiyonunu görelim. Kardeşlerim, Adem Aleyhisselam dünyaya iki kişi geldiler. Hanımı anamız Havva ve kendisi. Bugün bizim koca kıtalar halinde kullandığımız bu dünyayı iki kişi kullandılar. Sonra üç, beş, on çocukları oldu. Kıta başına iki kişi düşüyordu en fazla. Adem aleyhisselam Rabbine gittiğinde bu dünyadan, ölüp gittiğinde... Asya kıtasına düşse, düşse, düşse bin kişi düşüyordu. Her dağ başına bir kişi konsa, gene nüfus azdı. O kadar nüfus yoktu da vardı diyelim. Adem aleyhisselam, o bugün, bugün, mescidi haramda namaz kılanların, %1'i kadar olmayacak nüfusun peygamberiydi. İblis de, dünya serüveninin, ilk 100 senesini, 300 senesini yaşamıştı. İnsan azdı. Bu az insanın, rakibi olan, iblis, şeytan, kötülük de, kabarık dosyaları olmayan bir, varlıktı ilk peygamber Adem aleyhisselamdan son peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelindiğinde Muhammed aleyhisselama gelindiğinde insanlık el arabası düzeyinden uçak düzeyine gelmişti görüntüde bu vardı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden 1400 sene sonra gelinen noktada budur. Hangi alanda gelinen noktalardan söz ediyoruz? Nuh aleyhisselam'ın kavmi yaklaşık 1000 sene sonra Adem aleyhisselam'dan diye zannediyoruz. "Yahu putlarımıza karışmasın." Allah diyen bir isyan içindeydiler. Sorun Allah bizim evimize niye karışıyor sorunuydu. Karışmıyor deseydi Nuh aleyhisselam biricik peygamberi yapacaklardı onu. Bir tek sorun vardı. Ondan 3000 4000 sene sonra Lut aleyhisselam dönemi başladığında payton devreye girdi. İnsanoğlu kendi hem cinsiyle rezil, ahlaksız işi resmileştirdi. Lut aleyhisselam, büyük bir volkan gibi patlayan bir bela buldu karşısında. Etmeyin, eylemeyin, aklınızı yediniz dedi. Bugün Avrupa'da, o Lut aleyhisselamın, karşısında bulduğu o büyük sorun, kanunla desteklenen, yasallaştırılmış bir hak haline getirildi. Lut aleyhisselamın terbiyesizler, utanmazlar, Allah'tan haya edin dediği konuma, ümmeti Muhammed bugün, karşı duracağı zaman, kanuna itiraz eden, terörist durumuna düştü. Dolayısıyla ümmeti Muhammed'in, Lut Aleyhisselam'dan, belki dört bin sene sonra, karşılaştığı bu sorun, Lut Aleyhisselam döneminin sorunu değildir. Uzay meki durumuna gelmiştir artık. Nemrut, İbrahim Aleyhisselam'ın karşısına, babamın putlarına dokunma, dedemin putlarına dokunma, diye, diye, Dikildiğinde İbrahim aleyhisselam Nemrut'un sarayında Marangozlar tarafından Heykel taşlar tarafından Yapılmış 7-8 tane Putla uğraşıyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Gününe gelindiğinde ise O putlar Allah'ın evi Ke'benin içine yerleştirilmişti Süreç Uzay mekiği noktasına gelmedi ama bir uçak durumuna gelmişti. Büyüdü süreç. El arabasının sürtünme düzeyi Lut aleyhisselam zamanıydı. İbrahim aleyhisselam zamanıydı. Nuh aleyhisselamın zamanıydı. Ama kamyon düzeyine 10 tekerle yere sürtündüğü zamana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gününde geldi şimdi o heykellerin bin bir çeşidi devlet koruması altında yok geleneksel atalardan kalma filan savaş kurtarıcısı filanca Avrupa kahramanı bilmem ne diye onlar artık kanunlarla korunan putlar haline geldi o putlar Kabe'nin içindeyken peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fetinde onları oradan çıkardı Aynı putlar şimdi yüreklere kondu. Büyüklerin geleneği olarak biliniyordu cahiliye döneminde. Şimdi çocukların bile tutkusu haline geldi. Futbol takımından, bilmem şu geleneğe, bu geleneğe kadar, şu görselliğe kadar, sayamayacağımız kadar çok put, insanoğlunu işgal etti. Ve, ve, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dini, bütün bu birikimin çözümü için var olan bir dindir. Aynı din, İbrahim aleyhisselamın da diniydi. O İbrahim aleyhisselamın dini, Nemrut isimli bir kafayla uğraşması gerekiyordu. Şimdi işe uğraşılacak şey çok değişti. Süreç büyüdü. Din aynı ama sorunlar yere sürtünen tekerlek sayısı arttı. Firavun, Musa aleyhisselamın Allah'a davetini reddettiği zaman, arkasındaki bir ırka, kıptilere güveniyordu. Bunlar benim kullarım benim kullarıma karşı sen beni nasıl başka bir Allah'a imana davet edersin diyordu. Şimdi Firavun'un piramitlerini Birleşmiş Milletler Koruma Altına aldı. O zaman bir tek Firavun vardı. Firavun ölünce, boğulunca Musa Aleyhisselam'ın zaferi ilan edilmiş oldu. Şimdi bütün dünya Firavun kafasını Dünya ortak mirası gibi bir isimle koruma altına aldı. Musa Aleyhisselam'ın yüzleştiği sorun, yere sürtünen tekerlek milyon kat arttı şimdi. Ve bu ümmeti Muhammed'in görevi olarak kaldı. Roma, medeniyet olarak şımarık bir medeniyetti. Dünyanın yarısı benim, gerisi de bana geliyor diyen bir kral yönetiyordu Roma'yı. İsa Aleyhisselam'a ve havarilerine nefes aldırmadılar. Şimdi Roma, hukuk oldu, bütün insanlığın cenderesini sıkıyor. Bütün insanlığı nefessiz bırakıyor. Roma hukuku, İslam topraklarında da cari hukuk sistemidir. Dış alanda da güçlü hukuk sistemidir. Kendi toprağında zaten hukuk sistemi. O gün, İsa Aleyhisselam'ın havarilerinin uğraştığı, mücadele ettiği şey, Roma askerleriyle bir yerde karşılaşırsak bize zulmederler korkusuydu. Şimdi ümmeti Muhammed'in alimleri telefonla görüşürken Roma kafası o telefondaki iletişimi dinliyor. Ders yapıyor alim, o dersi oturuyor, kaydediyor, tahlil ettiriyor. Bu suçtur diyor. O zaman İncil okudun mu okumadın mı diye bakılıyordu. Şimdi bu Kur'an'daki beğenmediğimiz ayetleri buradan çıkarın diyor. Havarilerin yere sürtünme oranıyla, havarilerin ödeyeceği masrafla, bugün ümmeti Muhammed'in ödeyeceği masraf aynı değil. Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki bütün peygamberleri yörelerine gönderdi. Musa aleyhisselam Mısır'da peygamberdi. Yusuf aleyhisselam Mısır'da peygamberdi. İbrahim aleyhisselam Ortadoğu'da peygamberdi. Yakub aleyhisselam Filistin'de peygamberdi. Muhammed aleyhisselam kainatın peygamberidir rahmeten lil alemin olarak gelmiştir. Yusuf aleyhisselamın, Musa aleyhisselamın, İbrahim aleyhisselamın karşısına dikilen düşman, bugün, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, ümmetinin yaşadığı bir köydeki düşman sayısından daha azdır. Dolayısıyla aklı olan birisi, çıkıp da, Yahu bu araca harcanan masrafla şu Python'daki atın saman masrafı niye farklı canım? Bu ne güzel tıkı tıkı, tıkı, tıkı, tıkı tık tıkı gidiyor 3-4 tane gübresi düşüyorsa yere onları da sonra temizliyor belediyeler Ne güzel işte bununla gidelim diyen birisi kalkıp da ya bu ne ya bir ülkenin 10 senelik bütçesiyle uzaya gidiyor diyebilir mi? Bunun yüklendiği görevle, tıpı tıp tıpı tıp tıp bir Python'daki atın yüklendiği görev aynı mı? Haşa, peygamberlerimizi böyle beşeri simgelerle temsil etmiyoruz biz burada. Ama uzay çağının insanları olarak hayatı anlayacağımız simgeleri kullanıyoruz. Elbette bu getirdiği nimetler, hayata getirdiği kolaylıklar, 3-5-10 ülkenin, yıllarca sürecek bütçesinden daha fazla olacak. Lut aleyhisselam, en ahlaksız suçlardan birisiyle, mücadele etti. O suçlar şimdi kanunla koruma altına alındı. Müslümanların vergileriyle, kurulmuş devlet üniversitesinin, bahçesinde, o çirkin suçun yasallaşması için miting yapılan bir yerde ümmeti Muhammed ahlakı, namusu ve iffeti koruma mücadelesi yapıyor. Bu kadar çok çalışmak zorunda olan bir ümmetin elbette sorunları olacak. Elbette yorgun bir ümmet görüntüsü verecek. Elbette batı medeniyeti daha mamur, daha yaşanılır, sağlık sigortası daha aktif, bir medeniyet gibi görünecek. Neden? Çünkü batı dediğin medeniyet, o imrendiğin medeniyet, bütün enerjisini, bu hayat için kullanıyor. Biriktirdiği her şeyle bina yapmaya, yol yapmaya, dünyanın akarlarını kullanmaya çalışıyor. Ümmeti Muhammed, dünyayı onlar kadar en azından imar ediyor, bir de ebedi ahiret için enerji harcıyor. O sekiz saat çalışıyor, sigortalı bir işte, o sekiz saatten sonra da, oturup çoluk çocuğuyla, nes kafesini içip yaşıyor. Mümin de sekiz saat çalışıyor, ama, ama, Ondan sonra 16 saati de ahiretine ayırıyor. Mümin 3 mesaiyle ile çalışan insandır. İslam toplumunda bir devlet adamı çıkıp da sizin köyünüze yol yaptım. Şimdi beni sevin diyemez ki. Ama batıda köyünüze yol yaptım. Köyünüze içme suyu getirdim. Haydi heykelimi dikin dediği zaman heykeli dikinecek bir adamdır. Çünkü batılının o siyasetçiden beklediği yollarının yapılmasıdır. Emekli maaşlarının gününde ödenmesidir. Bunu yaptıktan sonra heykeli niye dikilmesin ki? İslam toplumunda bir Müslüman çıkıp da ben sizin yollarınızı yaptım. Her köye kaplıca yaptım. Haydi bakalım. Emeklilik paralarınızı da avanslarını önceden ödeyeceğim size. Çocuklarınızı da emekli yapacağım doğmadan dese. Allah senden razı olsun denmez ki ona. %50 yaptın denir. Alkışlanacak düzey için %51'e geçmen lazım. Bize bir de ahiret emekliliği getir denir. Müslüman toplumun başında bulunan birisinin Vadetceği şeylerle Batı toplumunun başında bulunan birisinin vadetceği şeyler aynı değil ki beklentiler aynı değil. Ahiret dertli bir toplumun elindeki birikimler, toprağının altı petrol dolu olsa bile, dünyanın en verimli arazilerini kullanıyor olsa bile Batı'daki rahatlıkla mamur olması mümkün değil ki. Dünyanın herhangi bir yerindeki mümin, ağlayan bir çocuktan dolayı uyuyamaz insandır. Başka nerede olursa olsun o çocuk, ağlayar, ağlıyor, çocuk ağlıyor. Hatta, kafirlerin yaşadığı diyarda bile, bir afet olduğu zaman, müminin uykusu kaçar. Kafir böyle mi? Kafir ise, benim mesaim bitti, yarın sekizde geleceğim, bu arada yangın kendiliğinden sönsün der. Hayır diye bir düşüncesi yok ki onun. Onu yasalar bağlıyor, sigortası bağlıyor. Mümini Allah bağlıyor. Mümin 24 saat aktif görevde, o kanunların ona ve maaşının karşılığı olarak belirlediği saatlerde görevde. Bu da ikinci noktamız. Kardeşlerim, üçüncü noktada, diyoruz ki biz, ümmeti Muhammediz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu yaşlı dünyanın, imarından sorumlu bir ümmetiz. Ülkemizin etrafını telle çevirip bize bir şey gelmesin, bizden de kimseye bir şey gitmesin diyen bir mantıkla bir saat yaşayamayız, Allah bizi kulluğundan reddeder. Bu dünyada ağlayan son çocuk susturuluncaya kadar ümmeti Muhammed görevindedir. Bir de yaşlanmış bir dünyanın muhatabıyız biz. İnsan yaşlandı. İnsan da bunadı. Bu zor dönemde. Dünyanın yaşlandığı, insanın bunadığı, insanın ne yapacağını bilmeyeceği döneme geldiği bir zamanda, ümmeti Muhammed olarak biz göreve geldik. Hayatın en çetin döneminin, yani insanlık hayatının Adem Aleyhisselam'dan, bu zamana kadar en çetin döneminin nöbetçileri biziz. Evet İbrahim aleyhisselam da, Lut aleyhisselam da, diğer peygamberler de çile çektiler. Ama, yüz yılın, tamamı katliamla ve savaşla, iki kere dünya savaşına dönüşmüş bir çılgınlıkla, insanlığın çıldırdığı bir zaman hiç olmadı. İnsanlık, canı sıkılınca topluca birbirini öldürmeye karar vereceği kadar vahşileşmiş. Böyle bir dönemde nöbetteyiz biz ümmeti Muhammed olarak. Aleyhissalatu vesselam. Bir insanın at arabasıyla Uzay mekiği arasındaki farkı anlaması kadar açık ve seçik bir farktır. 100 sene önceki 500 sene önceki insanlıkla, bugünkü insanlığın sorununu anlamak, batı hayatındaki, huzur denen şeyin, sözlükte karşılığı ile, ümmeti Muhammed'in, huzur dediği şeyin, sözlükteki karşılığı arasındaki farkı, bu iki, cihaz arasındaki, fark gibi anlamak zorundayız. Elbette, Elbette ümmeti Muhammed daha yorgun olacak. Ümmeti Muhammed daha çok tersilecek. Ümmeti Muhammed'in sorun dosyasında binlerce sorun bulunacak. Batının bir derdi yok ki. Çocukların uyuşturucu kullanıyor. İslam toplumunda dendiği zaman analar babalar uykusuz kalıyor. Batı bunu nasıl çözdü? Uyuşturucu serbesttir yeter ki ticaretini yapma dedi. Uyuşturucu sorununu çözdü. Yasal hakkı olunca ne karışıyor? ya Yasalar haramı, uyuşturucuyu, her şeyi koruma altına alınca sorun bitti. Bir dükkan soyulmuş dendiği zaman bu hırsız bu toplumda nasıl yaşar diye Müslümanların uykusu kaçar. o dükkanın çalınan malına yardım ederler. Toplanıp hırsızı bulurlar, kadıya götürürler. Allah ne emrettiyse yap buna derler. Batının böyle bir derdi yok ki, soyulan dükkan şikayete gittiğinde, sigorta ödesin senin dükkanını der. Hırsızı da çağırır, altı ay dinlenmeye alır, bir de avukatını verir. Avukatı da devletten. Kazara, dükkan sahibi, ona bir tokat atırsa, hırsızı dövdüğü için o da suçlu olur. Hırsız dövülür mü ya? Devletin koruması altında. Bu kadar bariz farkları olan bir toplum, elbette, hırsızı bile devletin himayesi altına alan, insan öldürmüş katili devletin parasıyla beslemeyi medeni ettiği algılayan bir toplumla elbette aynı olmayacağız. Elbette onların keyfi hep yerinde olacak. Sonra kardeşlerim biz ümmeti Muhammed'iz. Sadece cami yapmak için yol yapmak için gelmedik ki bu dünyaya. Bizim nöbetimizde Allah'ın yasakladığı şeylerde yok olacak. Adem Aleyhisselam'ın zamanında dedikodu var mıydı? Vardı tabii. E, Nuh Aleyhisselam'ın zamanında var mıydı? Olmaz mı? Nuh Aleyhisselam'ın karısı bile dedikodu yapıyordu. Benim adam şöyle dolaşıyor, ilgilenmeyin onunla diyordu. Yusuf Aleyhisselam zamanında dedikodu var mıydı? Alası vardı, saray dedikodusu yapılıyordu üstelik. Saray dedikodusu vardı o zaman. E Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında dedikodu vardı. Darun Nedve kurmuşlardı. Dedikodu üretim merkezi müdürlüğü. Şimdi WhatsApp oldu dedikoduun adı. Darun rahmet okutuyor. Ve bu ümmeti Muhammed'in çözmek zorunda olduğu bir problemdir. WhatsApp denen şey Batı kültüründe sosyal medyadır. Bir şirketin kar etmek için geliştirdiği 5-10 mühendisin icadıdır. Teşekkür edilecek bir şeydir. Dedikodusunu da canı sıkılan mahkemeye şikayet eder. Bitti. Mahkemede tazminat ödetti. 100 euro ödedin mi? Whatsapp'ta istediğini yaparsın. Whatsapp'ın oradaki mantığı budur. Bizde böyle midir? Bizde bu Allah'ın nimetlerinden bir nimettir. Tıpkı dil gibi. Dilde bir nimet. Ama yalan konuştuğu zaman günah işlemiş oluyor. Biz iftira etti dediğimiz zaman en büyük çirkin işlerden birisini yapmış oluyor. Gıybet dile haram. Whatsapp da dil gibi bir şey, nimet. Müminler olarak biz cep telefonumuzda, bilgisayarımızda Whatsapp denen şeyi kullanırken misal olarak kullanırken batılının kullandığı gibi kullanabilir miyiz bunu? Harama düşmeden kullanacağım. Şükrü yapılmış bir nimet olarak bunu kullanacağım. Adem Aleyhisselam zamanında gıybet vardı ve haramdı. Ama bugün o gıybet, Whatsapp düzeyine düştü. Ümmeti Muhammed'in, bugüne kadar insanlığın görmediği bu nimetin getirdiği külfeti, ümmeti Muhammed'in çözmesi gerekiyor. Dolayısıyla bizim gençlerimiz üniversitelerde iş bulmak için diplomam olacak muhakkak diye okumaları bir seviye değildir. Övünülecek bir şey değildir. Başarılı diye burs verilmesi gereken bir öğrenci değildir o. Daha lisede okurken inşallah ben üniversiteyi bitirmeden şu Whatsapp'ın ümmeti Muhammed açısından sorun oluşturacağı bölümlerini düzeltecek bir proje, bir yazılım geliştireceğim inşallah diyen çocuklar, bu ümmetin yükünün altında henüz tüyleri bitmeden sorumluluk aldıkları için mübarek çocuklar olacaklardır, mübarek gençler olacaklardır. Ümmet farklı çünkü. Batı Whatsapp'ı geliştirdi, Alın kullanın bana da telefon ücretiyle karşılığını verin dedi. Reklam ücreti alacağım ben bundan dedi. Biz ise ümmeti Muhammediz. Al kullan parasını öde. Bizde yok. Bizde öyle değil işler. Biz ümmeti Muhammediz. Adem aleyhisselamdan beri bugüne kadar gelmiş birikmiş bütün sorunların çözümü için varız bu dünyada. Elbette, yolu yapılmamış köyde bizim omuzlarımızda bir sorundur. Çünkü Allah, dünyanın imarını da bizden istiyor. O alanda da boşluk dolduracağız. Teknolojik gelişmelerin, zararsız bir şekilde insanlık tarafından kullanılması ile ilgili, proje sorumluluklarda da bize ait, dinimizin, ahiretimizin, Rabbimizin razı olacağı şekilde, yönlenmeksiyle ilgili, yükümlülükler de bize ait. Herkes, 20 kiloluk bir, çantayı taşırken, biz, 20 tonluk bir yükü kaldırmakla yükümlüyüz. Bizim derdimiz çoktur. Bizde, hastalanan birisinin, eğer tedavi edilmezse, ilgilenilmezse, katili olarak yaratılma diye bir korku vardır, batıda ise, skortasını yaptırsaymış, ambulans çağırsın, deyip başından sağmak vardır, onlar devlet yaptıkça, ben sorumlu değilim diye düşünür, biz, bunun yaratanı Allah'tır, beni de Allah yarattı, ben sorumluyum diye düşünürüz, Onlarda bir kadın bir erkek. Mahkemede boşanıp gittiklerinde avukatları tokalaşır. Çocuğu mahkeme kime verdiyse alır gider. Evlilikte bitti, sorunda bitti, nafagada devletin garantisinde zaten. Kimsenin kimseye alıp vereceği yok. Bizde evlenirsin. Adam üç dolakla başar mahkeme üstüne fesih getirir. Bitti. Ondan sonra senelerce her uyandığında o erkek bu kadınla kıyamet günü ben ne yapacağım der. Bizde boşama gerçekleşmez ki hiç. Ümmeti Muhammed farkı bu. Kadın gitti, başka biriyle evlendi. Ondan beş tane çocuğu oldu. Hala uykusuna giriyor adamın. Bu kadınla üç sene geçirdim, bu üç ne zabı, ne olacak kıyamet günü diyor. Kadın da uyuyamıyor. Başkasıyla evlenmiş, yuva kurmuş, torunları olmuş ilk kocan dendiği zaman, aşkından, sevdasından önce, onunla ilgili sorunlar, kıyamet günü ne olacak diye düşünüyor. O 20 sene, gençliğini geçireceği evlilik yapacaktı. Onlarda evlilik çok kolay. Bizde ise, ebedi cennette kalmak için evleniyorduk. Ebediyetin oluşturduğu rakamla, 50-100 senenin oluşturduğu rakam aynı mı? Allah'ın, Teminatında olmakla bir sigorta şirketinin sigortası altında olmak aynı mı? Toprağın üstünde buğday ekmekle toprağın altında hasenat biriktirmek aynı mı? Ümmeti Muhammed'i Orta Doğu'da bir köye gelmiş bir peygamberin ümmeti zanneden el arabasıyla uzay mekiği arasındaki farkı anlamayan Müslümandır. 20 senelik, 30 senelik peygamberliği oldu Musa Aleyhisselam'ın. Onun 20 senelik, 30 senelik peygamberliğiyle, kıyamete kadar, belki 3000 sene, 5000 sene peygamber olarak gelmiş bir peygamberin, serüveni aynı olur mu? Hiç mi matematik bilmiyoruz? Elbette, on tekerlekle yere sürtünen bir araçla, öndeki tek tekeriyle dönüp sürtünen bir araç, aynı enerjiyi harcatmayacak. Elbette, bizim 80 yaşında dedelerimiz, torunu boşandığı zaman, üzüntüsünden kalp krizi geçirecek, o ümmeti Muhammed'den bir hacı dededir çünkü, 18 yaşını bitirdi diye, devletin sıradan vatandaşı oldu, bana ne boşandı, dolduruldu diyen, bir muharref Hristiyanlığa mensup, bir Avrupalının gelini, damadı değil ki o, 7 neslinin hesabı üzerinden, uykusuz kalacak hacı dedelerin, nenelerin, Ümmeti, ümmeti Muhammed'dir. Çünkü onların peygamberi, bütün alemlere, kıtalara değil, uzaya değil, bütün alemlere rahmet olarak gelmiş bir peygamberdir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kardeşlerim, var mı kimsenin itirazı, benim peygamberimin iman edenlerinin kadrosunda, İsyan edenlerinin kadrosunda bir de cinler var. Böyle yelpazesi büyük bir varlığa iman daveti için gelmiş Muhammed ve selam'ın ümmetinden olup da bir köyü idare eden muhtarın cılız kapasitesiyle o peygamberin yükü ölçülebilir mi? veda hutbesini okurken akrabalarına mı hutbe okudu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Ey insanlık diye başlayan Kur'an kabile kitabı mıdır? Bu Allah'ın muhteşem büyük dinini küçük sorunlarla filan yeri filanca niye yönetiyor? Filancanın petrollü filanca Avrupa şirketi sömürüyormuş, gibi, 3-5-10 sorundan ibaret zannedenler, en başta, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin lil alemin, evrenler çapında, evrenler çapında büyük bir peygamber olduğunu, anlamamışlar demektir. Cinlerin de içinde bulunduğu, hayvanatın da içinde bulunduğu, bütün uzay, eczamının içinde bulunduğu, bir hayatı yönetmek için gelmiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla, Müslümanlar, Afrika'nın bir kenarında, ya da Kanarya Adaları'nı satın alıp orada, yüzde yüz İslami devlet klonisi kursalar, böyle orada şeriat uygulanıyor, yüzde yüz uygulanıyor. Artık Müslümanlar, Medine-i Münevvere'yi yeniden kursalar, kurdular deseler. Mesela Kıbrıs Adası'nda böyle bir şey yapılsa zannediyor musunuz kardeşler Allah'ın muradı gerçekleşti diye biz güleriz? Hayır. Kesinlikle bu bizi güldüremez. Mutlu edemez bizi bu. Allah dinini Kanarya Adaları'na, Kıbrıs Adası'na bir kloni gibi yerleştirilsin, orada 500 kişi, 1000 kişi, Silikon Vadisi gibi bir vadi kursunlar, orada İslamiyet'i keyiflerine göre yaşasınlar, hiç günahlar işlenmesin diye göndermedi ki, fırına girip yanmasın bu ümmet diye Allah gönderdi bu ümmeti. Biz insanlığın itfaiyecisiyiz. Hiçbir zaman istediğimiz kadar uyuyamayacağız. Hiçbir zaman yanık, çizik, beresi eksik olmayacak bizden. Eğer bir yerimiz yanacak, öbürün elbisemiz yanmış olacak biz yanıyor insanlık Adem aleyhisselamdan beri iblis katmanlaştırarak artırarak kötülüklerini geliyor Lut aleyhisselamın zamanında yaptığını bugün insanlığın kanunla koruduğu şey haline getirdi ümmetin işi büyük Kıbrıs adasını İslamlaştır, orada sabaha kadar Kur'an oku zor dirilirsin kıyamet günü sen Medine'de sabaha kadar Kur'an okumaya vakit buldu mu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cebrail'in desteğiyle orada bir devlet kurduğu halde kutuplarda kutuplarda bir ayı yavrusunu yanlış avlayan bir avcı var olduğu sürece sen İslam geldi diyemezsin ki İslam'ın hala mücadele edeceği bir konu var demektir sen bir tane ada çevirmişin, orada İslam hayatı yaşıyorsun vadi yapmışın kendine çölde vahada yaşıyorsun orada e şeytan binlerce ada çevirmiş haram işletiyor biz başımızın çaresine bakıp gitmek için gelmedik başlar kurtarmak için geldik bu dünyaya Biz kendimizi kurtarmak için değil Allah'a düşman olan iblisi imha etmek için geldik mücadelemizin kapasitesini anlamamak hala el arabasıyla saman taşıyan insan olmak bu ümmet adına bir zillettir elbette yorulacağız elbette hocalarımız konuştukları sözler için zindanlar görecekler ne var bunda? Yusuf aleyhisselamdan kıymetli misin? elbette göreceksin elbette dostun düşmanın birbirine karışacak kim dost kim düşman belli olmayacak kadar sıkıntı yaşayacaksın insanlık kötülüğünü kökleştirerek geliyor. Ümmeti Muhammed, küçük bir tepecikle uğraşıyordu, koca volkanik bir dağla uğraşıyor şimdi. Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellemin gönderildiği günler bile, daha hafif kalacak kadar gerilerde kaldı. Bundan sonra daha da fazla bu ümmetin çilesi olacak. Biz bir uygarlık kurup, o uygarlıkta, her sene hacc-i umreye gidip, akşamları da iftar edip, şölenler yapmak için mi geldik bu dünyaya biz Bedir için Uhud için geldik belki bizim vakıf liderlerimiz hocalarımız siyasetçilerimiz yemyeşil vadiler bize vaat ediyor olabilirler onların vadileri rüyalarında gördüğü şeylerdir şeytanın öldüğünü ve bu dünyadan gittiğini bize müjde etmedikçe kimse huzurlu keyifli, şen şakrak bir ümmet de vaat edemez. Onu da inşallah cehennemin ortasında ateşin ateşi yaktığı günü gördüğümüz zaman o huzuru hissedeceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin.